0: E aí pessoal, Felipe Santana na área trazendo pra vocês mais um Felipe Papo. Estamos de volta, feliz 2019 pra todo mundo. E o ano começou corridíssimo pra mim, então eu não consegui postar nenhum dos dois podcasts que eu já gravei este ano. Porque eu já comecei trabalhando... Trabalhei na, um pouco no Natal... Trabalhei na virada do ano... E estive de viagem também... Aí quando eu voltei... É, voltei para o trabalho... Correria no trabalho também... Estou assumindo novos cargos... Lá no meu trabalho... E acaba não, tá, não acaba não sobrando muito tempo para mim... Realmente o trabalho me prejudicou um pouco... <risos> na produção de, dos podcasts... Eu gravei dois episódios... Um fazendo uma retrospectiva de 2018... E o outro com os planos para 2019. Só que aí eu fiquei pensando, mano, eu vou gravar dois, duas coisas separadas. Vai ficar basicamente o mesmo tema, o podcast. E eu quero começar um ano é, de uma forma mais, mais legal. Enfim, os planos que eu tenho para o podcast. Então eu vou fazer tudo num só. Vamos fazer uma retrospectiva de 2018, que a gente fez 2018. E os planos para 2019. Inclusive, eu estou gravando no um novo setup de podcasts. E esse setup vai me permitir trazer não só convidados aqui, né, pessoalmente, né, fisicamente aqui no estúdio, mas também é, por, enfim, ligação, Skype, Hangout, seja o que for. Mas, o, como eu falei para vocês, o objetivo é sempre estar tá trazendo alguém diferente aqui a gente bater um papo, sempre que tiver alguém disponível, né. Mas o plano é trazer não só a minha pessoa aqui falando pra vocês, mas, enfim, outras pessoas... É, conversando sobre temas aleatórios ou temas muito específicos. Nada muito certo. Então vocês vão descobrir a pauta toda semana. Vamos fazer uma retrospectiva de 2018, mas antes eu devo lembrar a vocês que vocês podem ouvir o Papo em qualquer player é, disponível. Se não estiver disponível no seu player favorito, você me manda um e-mail em contato manda no assunto do e-mail Papo e me fala o player que você está ouvindo que eu vou procurar colocar lá também. Certo? Mas você pode ouvir no Spotify, no iTunes, no podcast do, I, do I, iPhone, do, do iOS, no Android também, qualquer um deles, Overcast. Está em todo lugar, tá certo? Então é isso, ouça. E se possível, se tiver uma forma de você avaliar o podcast, muito provavelmente que não, mas se tiver, avalie positivamente. Eu acredito que no podcasts do I, 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 iOS funcione alguns, algum tipo de avaliação. Mas, no geral, você ouvindo já está de bom tamanho. E sempre que vocês quiserem participar, esse ano eu quero que aumentar ainda mais a interação com vocês. Eu quero trazer áudios de vocês aqui no podcast, quero trazer e-mails, comentários, tudo aqui. Então, vocês vão poder mandar não só para o e-mail, que é contato arroba, .com manda com o assunto Papo, mas também a gente vai ter um número do WhatsApp que vocês vão poder mandar áudios pra gente, beleza? Pra gente não, pra mim, né? Porque só tem eu aqui. <risos> Bom, vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva de 2018, o que, que aconteceu nesse ano maravilhoso. E Cara, foi um ano corrido, foi um ano de mudança, assim, absurda na minha vida. Pra quem não se lembra, né, eu, no início do ano, eu pedi demissão do emprego que eu tinha, eu trabalhava como se fosse na Globo da Finlândia, né? Então, se você é novo no podcast, não sabe ainda que eu sou, dá uma, dá uma, <risos> dá uma olhadinha nos últimos episódios uma série de podcasts sobre a minha vida e tal mas atualmente eu moro na Finlândia e na verdade nos últimos 10 anos eu moro aqui e eu nos últimos 4 anos né, eu trabalhei em é, uma emissora de TV que é como se fosse a Globo né, da, da Finlândia trabalhei lá, era um trabalho excelente só que eu tinha um probleminha que é que a, a, a emissora ficava a duas horas de, de distância né, a viagem de duas horas de distância, que eu, eu moro na cidade de Tampere, na Finlândia, que foi bem no centro da Finlândia, e eu tinha que viajar todo santo dia, ida e volta, de trem para a capital da Finlândia, em Helsinki. Então, era uma viagem mais ou menos de duas horas, eu conto duas horas, porque é uma viagem de uma hora e meia, mas dependendo da estação do ano, o inverno fica um pouco mais lento os trens, e durante esse período que eu estava trabalhando, houve uma, uma mudança no itinerário lá do, dos trens, e adicionou 20 minutos a mais na, na, na viagem. Então, ficou uma hora em 50 minutos, contando a caminhada que eu fazia da estação para o trabalho, dava mais ou menos suas duas horas. Então, todo dia eu, eu perdia duas horas para ir e duas horas para voltar. Isso quando eu não tinha atrasos, que era uma coisa bem recorrente por conta do clima. Aqui na Finlândia neva bastante, e quando neva, prejudica, sim, toda a grade de horários dos trens, né? E, enfim. Então, era fui empuxado, porque eu saía de manhã cedinho, né? alguns dias eu contava a hora que eu ficava no trem como trabalho, alguns dias não. Então, assim, por exemplo, segunda-feira era muito difícil de eu contar como hora de trabalho, porque normalmente na sexta eu já tinha entregado tudo que eu tinha que fazer, e na segunda-feira eu ia começar fresh, ia começar tudo do, do zero. Então não tinha muita coisa para fazer no trem, sempre dá para adiantar o trabalho, mas muitas vezes segunda-feira, apesar de ser segunda-feira, um pouco mais saindo do domingo, estava descansado, e vem segunda-feira cedinho, daquela preguiça. <risos> então, segunda-feira eu, eu tirava mais ou menos, e não contava com uma hora de trabalho, porém eu chegava mais tarde em casa. Então, eu ficava no trem as duas horas, aí quando eu chegava na emissora, que eu ia contar as minhas horas de trabalho. Então, é bem complicado. Tava bem complicado a minha situação. E aí, aconteceu o seguinte, meu filho, né, eu me deparei na situação, que ele não estava falando muito português. Falava com ele alguma coisa e ele pedia para eu falar em finlandês que ele não estava entendendo. Eu falei, mano, realmente a minha distância, né, a minha o, o tempo que eu fico no trabalho, ou o tempo que eu perco, talvez, é, na minha viagem de trabalho, está me tirando o tempo que eu poderia estar com meu filho, falando português com ele, e até mesmo acompanhando o crescimento dele e tal. Então, assim, uma carga de, de trabalho que durava 12 horas para mim com as, com as viagens, eu teria que reduzir isso de alguma forma. E eu comecei a procurar trabalho na cidade onde eu moro. E foi um fato muito curioso, porque eu, conheci, eu consegui esse trabalho por conta de um inscrito. <risos> um inscrito, um seguidor. E o, o Pedro, que, que trabalha na mesma empresa que eu trabalho hoje, é, ele me chamou no, no, no centro da cidade, isso lá já no início do ano, janeiro mais ou menos, ele me chamou, mandou uma mensagem no Twitter e falou, pô, Felipe é, tô indo pra Tampere, que é a cidade que eu moro, é, queria encontrar com você, você teria, teria como de, de a gente se encontrar e tal, e eu falei, mano, beleza. Aí a gente marcou no centro, nos encontramos, conheci o Pedro nesse dia, já era, já era seguidor meu no Twitter, e aí ele falou assim, mano, vamos dar uma passadinha na, na, na sede da empresa que eu trabalho, que tem uma sede aqui em Tampere que eu tô indo lá conhecer. Eu falei, bom, beleza, fui lá com ele, Lá tinha uma área de café assim e tal, que fica um bar bem no centro da empresa. E aí a gente foi lá. Quando eu cheguei no escritório, eu falei, mano, que lugar massa de trabalhar, saca? Um ambiente todo aberto assim, todo o feeling de startup e tá? tal, apesar de não ser uma startup. Mas todo aquele feeling de startup, cachorro, cachorrinho andando, sabe? Uns um puffs largados assim e tal. E tinha um bar, realmente um bar no meio assim, onde você faz seus cafés expresso tem bebidas, tem a geladeira cheia de... Sabe? Aquele ambiente Google que você imagina, fala, deve ser muito massa trabalhar. Foi isso que eu senti quando eu cheguei na empresa. Aí eu parei assim, eu falei, mano, que lugar legal de trabalhar, né, mano? E aí eu, naquele mesmo dia, entrei no site da empresa e vi lá que tinha uma vaga aberta para a área de designer. Senior designer de UI, que é User Interface, e de UX, que é User Experience que no caso seria designer de interface <risos> e designer de experiência. E aí eu mandei lá, né? apesar de eu não estar trabalhando nessa área, na emissora eu trabalhava como diretor de arte, né? fazer muito mais visual, mexer muito menos com a parte de, de web e tal, apesar de ter feito né? lá na emissora, eu falei, bom, vou aplicar. Apliquei e mandei para o Pedro, eu falei, Pedro, tem como você me recomendar aí dentro da empresa? Ele falou, cara, para ontem, me recomendou lá e 14 dias depois disso, 14 ou 15 depois, dias depois disso, eu já estava trabalhando na empresa. Então assim, foi uma mudança muito rápida e o fato de eu ter mudado de cargo também, mudar de área que eu estava trabalhando, eu trabalhava como de diretor de arte, fui trabalhar como sênior UI e UX e acabei tendo que aprender muita coisa. Então, cheguei lá, fui primeiro me adaptar à cultura da empresa, que foi bem estressante porque é uma cultura que você tem que ter... A iniciativa, muito mais a iniciativa, então você não recebe é, briefing, você não recebe de cima, né? Você que tem que estar tá ali na in iniciativa de criar né dentro da empresa, que é uma empresa de consultoria. Eu trabalhava com produtos e serviços na emissora e passei a trabalhar com consultoria de design, lidando diretamente com o cliente. Então foi uma transição complicada para mim. <risos> então eu perdi alguns, alguns meses aí me adaptando é, a cultura da empresa, me adaptando à minha nova posição. Então, assim, o canal sofreu com isso, os podcasts sofreram com isso, e tudo isso foi até o meio do ano, até junho, julho, que foi quando acabou meu estágio probatório lá, meu período de probatório dentro da empresa, que são seis meses, né? E eu ali já com medo, falei, mano, eu não sei se eu rendi muito bem para a empresa, tava, não estava muito para ser bem honesto com vocês, não estava muito confiante com o meu rendimento dentro da empresa, porque eu realmente perdi muito tempo me adaptando então eu não tive uma, uma entrada muito fácil nessa nova, nessa nova empresa. Mas eu passei o verão inteiro trabalhando igual um condenado <risos> e consegui, né, antes de, de tirar as minhas férias, porque eu acordei com a empresa que eu teria 15 dias de férias e eu consegui essas férias no meio do ano. Então antes de eu sair de férias, eles falaram olha Felipe, a gente gostou muito do seu rendimento aqui, então ainda bem. <risos> e a gente vai continuar com o seu contrato e é isso e aí eu saí de férias tranquilamente, aí sim, cara, foi que meu ano começou, pra vocês terem uma ideia, que foi mais ou menos em junho, em julho, foi quando meu ano deu aquele start, e aí, cara, eu fui pra Portugal, primeiro minha mãe veio aqui, minha mãe e meu irmão vieram pra Finlândia, também não deu pra gravar muita coisa, porque eu tava recebendo visita e tal, e aí uma semana depois, nós viajamos pra Portugal, fomos conhecer Lisboa, e foi uma viagem incrível, cara. Nossa, que eu tava precisando tanto dessa desse passeio, desse, desse descanso. E conhecer um novo país é é estressante, por um lado, mas é aquele estresse legal, sabe? Porque você sente um, uma, uma uma pressão, uma uma pressão, assim, pessoal de, cara, eu tenho que conhecer o máximo possível porque o tempo vai acabar, sabe? E eu, a gente bateu muita perna. Teve um dia que a gente andou 20, 30 quilômetros Dentro de Lisboa, né? E é assim, a gente decidiu colocar o pé no chão... Que é que eu e minha esposa fazemos sempre... Vai conhecer o um novo lugar... É pésão no chão e vamos conhecer andando... Né? Hora ou outra a gente pegava um Uber por conta dos meninos... Ai, <risos> quase esqueci... Tinha um adicional nessa viagem... Que eu fui com a minha mãe, com o meu irmão... Com meu, meu, minha esposa, meus dois filhos... Meu tio, minha prima... É, e dois primos da minha mãe... Na verdade, três primos da minha mãe... Então fomos no total mais ou menos umas 11 pessoas... Então, assim, foi uma viagem em família muito legal. A gente conheceu bastante. A gente estava com os meninos também, meus filhos pequenos. Então, assim, eles curtiram demais. E, assim, cara, Portugal é um país que eu, eu fico, tô contando os dedos a hora para eu voltar lá. Quem não tem, teve oportunidade ainda ou planeja viajar para Europa, eu recomendo começar por Portugal, que é um lugar mais familiar, assim, familiar para a gente brasileiro, porque tem muita. Influência da cultura brasileira Engraçado, né? Que Portugal colonizou o Brasil E hoje você encontra muita influência Brasileira lá Então você entra em umas lojas, tem música brasileira rolando Tem um, diversos restaurantes brasileiros Tem quiosques vendendo coxinha Tapioca, açaí Então assim, você vai ver muito da cultura Brasileira lá em Portugal E é muito legal, é bem legal mesmo Os portugueses gostam muito dos brasileiros Pelo menos essa foi a impressão que eu tive Conversando com, né, claro Os Uber drivers, né, os caras do Uber e a galera sempre né batendo papo com a gente pessoal conhecer alguns brasileiros também conheci turcos também que davam que dirigiam táxi Uber lá e foi muito legal cara experiência excelente recomendo para quem não conhece ainda e voltaremos esse ano com certeza já estamos planejando alugar um Airbnb e já ir para praia direto e eu acho que vai ser uma viagem fenomenal bom voltamos de Portugal e aí eu voltei revigo revigorado, falei... Cara, mano agora eu vou começar a produzir conteúdo... E foi o que eu fiz... Comecei a produzir uma série de conteúdos... YouTube... É, também aqui no podcast a gente gravou diversos episódios... E essa foi... Até assim o finalzinho do ano... Que foi quando começou a época do Natal e tudo... Então... É, Para fechar o ano eu fiz o um podcast que eu troquei de carro... Então... Momento da vida que a gente tava descansado... É, já tava começando a... Novamente planejar o futuro... E aí a gente resolveu dar uma, fazer uma mudança porque o carro antigo tava dando muito problema. eu Fiz um podcast sobre isso, se você quiser ouvir, tem aí na, no feed. E aí a gente resolveu trocar de carro e, cara, tô muito feliz com o carro novo. Apesar de não dirigir tanto assim, né, já não dirigia antes, mas tá com carro novo dá, uma, dá um, uma sensação de renovação, né? De... Enfim, tá com coisinha nova assim, é legal, cara. É legal. E pronto. Basicamente isso, fechamos o ano. O ano eu. Passei o final, o Réveillon e o Natal na casa da minha sogra, lá no, no meio da Finlândia. Então, assim, estava bem descansado. E, novamente, trabalhando. Peguei alguns frilas durante o meu, as minhas férias. Fiz alguns projetos. Fiz um projeto muito legal com a Gabi Lutai. Para quem não conhece, é uma cantora é, do YouTube. E ela está fazendo uma série de viagens e entrou em contato para fazer toda a direção de arte dessa série. O nome da série é Por Aí, com o Gabi dar uma pesquisada no YouTube, ficou bem legal. Eu fiz toda a identidade visual, logo, também as motion, motion designs, motion graphics da, da série, tem logo, intro, essas coisas. Então dá uma olhadinha lá depois, ficou bem legal. E eu fiz alguns outros projetos menores, que ainda estão para sair esse ano. Então esses eu não posso falar muito, e quando sair vocês vão ficar sabendo nas minhas redes sociais. Mas eu estive bem envolvido com alguns projetos paralelos, dentre eles o meu curso de edição de vídeo, então, esse é o curso que vai sair esse ano e vai ser o curso, sabe? O curso que o cara quer, sei lá, o cara tem um quiosque, <risos> o cara vende alguma coisa e ele precisa gravar vídeo. Então, vai ter um curso específico para isso, para o cara que quer sair do zero para o básico. Então, vai ter um curso de edição de vídeo fenomenal para vocês, principalmente para a galera que me segue, que me acompanha, vai saber em primeira mão tudo o que está acontecendo. Tem um site para isso, então, um site tá aqui na descrição do podcast, dá uma pesquisadinha também. E vai ter uma lista, tá certo? Uma lista de, é, de alunos para o curso. Então, eu vou abrir esse curso. É um curso perpétuo, então vocês vão poder acessar quando quiser, mas vai ter uma lista inicial para receber todas as informações. Beleza? Então, em breve eu falo mais sobre o curso e possivelmente esse curso vai começar a patrocinar esse podcast aqui. <risos> então, acho que vai ser muito legal. Beleza? E... Vamos para as metas de 2019 e o que a gente vai fazer com esse podcast em específico e o que eu planejo fazer é no ano de 2019, enfim, com vocês ou aqui no podcast. Bom, o ano já começou bem atordoado para mim, né como eu falei, fazendo alguns frilas e tal, mas esses frilas são exatamente para fazer um pezinho de meia para os planejamentos que eu tenho para esse ano. Bom, esse ano eu quero ir duas vezes ao Brasil. E por que duas vezes? Bom, primeiramente eu tenho que resolver toda a minha situação fiscal no Brasil, né? eu nunca paguei imposto de renda, nunca é, enfim, nunca declarei nada no Brasil, porque eu nunca tive renda no Brasil, nunca tive, saí do Brasil com 17 para 18 anos e o meu primeiro, minha primeira carteira assinada eu diria, foi aqui na Finlândia eu então, nunca tive carteira assinada no Brasil e tal então eu planejo ir agora para resolver tudo isso né? porque é, como eu fiz alguns frilas eu preciso resolver como que eu vou receber esse, esse dinheiro né? em real mas é isso que eu vou fazer. Eu preciso resolver, não só isso, resolver algumas coisas é, para os meus avós também. Então tem muita coisa para resolver no Brasil. Então vai ser uma viagem rápida mais ou menos uma semana, dez dias que eu farei provavelmente em abril. né, E aí eu vou lá, bate-volta. E show, fechou. vamos ao Brasil. <risos> então vou possivelmente só para Brasília. Não vai ser nenhum passeio nem nada, não. Exatamente para resolver algumas coisinhas mesmo que estão pendentes. E assim, não tem nada grave, isso é coisa minha. Eu realmente quero resolver tudo isso para poder, enfim, ter. o Primeiro, como eu falei para vocês, eu quero ter um telefone né brasileiro. Quero poder fazer as minhas movimentações financeiras, mandar dinheiro daqui para o Brasil, do Brasil para cá. Então, eu preciso resolver tudo isso. E não estando no Brasil, por conta da burocracia, é quase impossível de eu fazer as coisas. Hora ou outra tem que ligar, hora ou outra o pessoal pede um número de contato. Eu não tenho número de contato, eles não aceitam Se não tiver o DDD de algum estado do Brasil Aí eu não quero ficar dando número de parente Sabe, pra pessoal ficar ligando e tal Enchendo o saco, não, quero ter o meu número Então eu vou pro Brasil resolver essas coisas Essas coisas burocráticas, chatas mesmo E abril é a época mais barata Acho que a passagem sai uns 400, 500 euros E aí é sussa Vamos lá, vamos resolver logo isso Então fomos ao Brasil Vamos ao Brasil em abril Mais ou menos Estou é, planejando a viagem a Portugal, então Portugal vai ser viagem com a família, vai ser uma viagem de passeio mesmo, passar, sei lá, 15 dias em Portugal, quero conhecer tudo lá, então vai ter que ser bem programada essa viagem, mas a ideia é passar um tempo em Portugal também esse ano. Minha esposa até cogitou a gente ir para Tailândia esse ano, que meu sogro e minha sogra estão viajando no próximo mês, mas infelizmente eu não tenho férias no início do ano, minhas férias começam somente em abril então beleza, aí não vamos para a Tailândia, mas possivelmente vamos para Portugal, onde estamos esquematizando essa viagem ainda e aí, para o final do ano eu quero voltar ao Brasil quero voltar ao Brasil talvez para algum evento presencial né? é, BGS Comic Con Experience, não sei ainda qual deles, mas eu queria ir pra, novamente para algum evento presencial no Brasil e enfim, participar estar tá mais em contato com... porque a minha audiência, o meu público realmente está no Brasil, eu quero estar tá lá quando essas coisas acontecerem Acho que é um momento legal De encontrar com inscritos Encontrar com a galera que me segue e tal Eu acho que é Da última vez que eu fui a BGS Foi muito legal E esse ano eu quero fazer isso de novo Quero encontrar com os amigos Encontrar com os inscritos E é isso E se tudo der certo A gente vai estar tá planejando Viajar ao Brasil No Natal e Ano Novo Passar o Natal e Ano Novo no Brasil E aí com a família então, vamos ver como que isso vai, vai se desenrolar, porque seriam mais duas viagens, né? Eu ir para o Brasil, minha família ir para o Brasil, então tem que planejar bem. Bom, esse é o meu plano para 2019, mas 2019 não acaba aí, tá certo? O podcast eu quero trazer semanalmente, então toda semana um novo tema, um novo tópico, com convidados ou não, mas a ideia é sempre estar trazendo alguém aqui para dividir esse espaço comigo e a gente falar a respeito de coisas, assuntos interessantes. Bom, eu já tenho um, uma gravação marcada, já no dia 4 de fevereiro, que é com um grande amigo meu, que mora aqui, na verdade está nos deixando. O nome dele é Samuel Matos e ele está saindo da Finlândia e eu vou comenta, bater um papo com ele é, sobre a experiência dele aqui na Finlândia e ele trabalha numa área completamente diferente da minha, ele trabalha na área de pesquisa, e, então assim, ele é um cientista. <risos> eu vejo o Samuel, Samuka Samuca, eu chamo ele de Samuca, eu vejo ele como um cientista, sabe, aqueles cientistas né? com os óculos assim e tal. Enfim, vai ser bem legal esse bate-papo. Então tá grav... a data da gravação é no dia 4 de fevereiro, então dá tá bem perto. Então, assim, vai sair logo imediatamente depois que a gente gravar. E eu tô pensando ainda se esse vídeo vai ser. Se esse podcast vai ser gravado em vídeo também. Então, aguarde, porque vai ser um episódio muito legal, vai ser uma estreia de participação de convidados aqui. E é com um grande amigo... Que assim, é um episódio que vai ser... Eu já tenho certeza que vai ser muito engraçado... Porque o Samuca é um cara muito engraçado... Ele é de São Paulo... E o outro... O outro uma outra coisa também... É que o Samuca está saindo da Finlândia... Está indo embora da Finlândia... Depois de muitos anos morando aqui... Então vocês vão saber tudo isso muito em breve... No próximo episódio do Felipe Papo... Beleza? Bom... É basicamente isso... Os planos é trazer podcast toda semana... E vocês continuem ouvindo aqui, continuem mandando feedback e muito em breve a gente vai abrir um espaço para vocês mandarem sugestões, principalmente no episódio, no próximo episódio com o Samuca vocês vão poder mandar, tá certo? Vão poder mandar seus áudios, seus comentários, que a gente lê no próximo né, o que ficou faltando e tal e eu acho que vai ser bem interessante, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, se curtiu já sabe, compartilha... <risos> Se quiser participar também, manda um e-mail para contato, arroba coloca no assunto Papo. o link está aqui na descrição, tá certo? O link do e-mail, e é isso. Conto com o feedback de vocês, como sempre. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau, galera. Fui!